0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, Entrez dans l'Histoire avec Laurent Deutsch sur RTL. Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roi de France. Et pas des moindres. Parmi les 70 rois que la France a connus, il reste l'un des plus populaires. Peut-être le mieux aimé. Pourtant, il a suscité des haines incroyables de son vivant, au point de subir 25 tentatives d'assassinat, dont la dernière lui sera fatale. Il a hérité d'un royaume en plein chaos, dans le contexte terrible des guerres de religion. Mais ce roi magnanime et bon vivant a su gagner peu à peu l'amour de son peuple grâce à sa bonne humeur et son tempérament de gascon. Amateur de femmes et de bonne chair, on le surnomme le vert galant. On lui devrait des formules devenues proverbiales la poule au pot le dimanche, ralliez-vous à mon panache blanc ou encore le légendaire Paris vaut bien une messe. Ce bouillant béarnais chante de la tolérance religieuse, vous l'avez tous reconnu. Bien sûr, c'est Henri IV, roi de France et de Navarre, le bon roi Henri, ou Henri le Grand, dans le cœur de ses sujets. Je vais donc vous raconter sa vie, pleine de rebondissements, digne des plus grands romans. Et peut-être allons-nous enfin résoudre l'une des plus grandes énigmes de l'histoire Quelle était la couleur du cheval blanc d'Henri IV Eh oui, car le mystère reste entier. Alors, pour le savoir, entrez dans l'histoire sur RTL. RTL, entrée dans l'histoire avec Laurent Deutsch. L'histoire d'Henri IV, c'est d'abord celle d'un homme que rien ne prédestinait à devenir roi de France, mais qui a su, à force de patience et d'intelligence, à la faveur d'événements tragiques, se hisser sur le trône et générer une nouvelle dynastie, les Bourbons. Henri de Navarre est bien un capétien car il descend en ligne directe de Saint-Louis à travers son sixième fils, Robert de Bourbon. Mais lorsqu'il voit le jour, le 13 décembre 1553 au château de Pau, la dynastie des Valois est encore solidement arrimée sur le trône de France. Enfin, solidement, en vérité, c'est déjà un peu le bazar. Oui, nous sommes alors sous le règne de François II, le fils d'Henri II et de Catherine de Médicis, et initié par Martin Luther dès 1517, la réforme protestante est alors en pleine progression en France. Ses partisans contestent les dévoiements de la papauté, qu'ils jugent éloignés du message évangélique. Ils veulent revenir aux sources et faire table rase de la doctrine de l'Église, des saints et de la liturgie superflue à leurs yeux. Henri IV n'a que sept ans quand a lieu la fameuse « Conjuration d'Amboise », un événement qui va mettre le feu aux poudres. En effet, des protestants tentent de s'emparer de la personne du roi pour le soustraire à l'influence de la puissante famille de Guise, fer de lance du parti catholique le plus conservateur, qu'on appellera plus tard la Ligue. Les conjurés ont sans doute l'appui secret du prince Louis de Condé, le jeune frère ambitieux du roi Antoine de Navarre, qui est le propre père de notre futur Henri IV. Le complot est éventé et les conjurés finiront pendus au grand balcon du château d'Amboise. Voilà, c'était juste pour planter le décor et vous dire combien l'ambiance était déjà un petit peu sulfureuse durant l'enfance du petit Henri. Henri, qui est donc le fils héritier du roi de Navarre. A l'époque, la Navarre est un petit royaume protestant coincé entre les deux grandes puissances catholiques que sont la France et l'Espagne dans la partie occidentale des Pyrénées. A partir de 1512, les Espagnols ont chassé les rois de Navarre de Pamplune et les ont contraints à établir leur nouvelle capitale de l'autre côté des Pyrénées, à Pau, ce qui explique pourquoi Henri y est né. Ce château, c'est le château de sa maman, la redoutable Jeanne d'Albret, l'une des figures les plus intransigeantes du parti protestant. Elle inculque à son fils les principes stricts de la réforme. On suit à la lettre les écrits de Jean Calvin. Ah ça, euh, Jean Calvin, elle en est fan, Jeanne d'Albret. Et elle dit préférer mourir plutôt que d'abjurer sa foi protestante. Malgré tout, le jeune Henri est relativement épargné par les affres de la politique. Son père le laisse volontiers jouer avec les petits paysans du cru. Il est élevé au bon air et gardera sans doute de son enfance des mœurs rustiques et un contact facile avec les plus humbles. Il parlera un français excellent, mais avec un accent béarnais à couper au couteau qui sent bon le terroir. « Il roule les et son langage est fleuri au oh bon Henri. Bon, Pour essayer de rehausser un peu tout ça, son père l'envoie à Paris, étudier au Collège de Navarre, le bien-nommé. Et le Collège de Navarre, à l'époque, hein, c'est pas de la quiche, c'est vraiment l'école de la noblesse française. Là-bas, le jeune Béarnais a pour compagnon le Duc d'Anjou, futur Henri III, et le Duc de Guise, Henri, lui aussi. Oui, Henri, c'est un prénom hyper à la mode à l'époque. Hein. Et d'ailleurs, c'est marrant... Parce qu'on sait que ces trois hommes seront 25 ans plus tard en rivalité terrible pour le trône de France au cours de la huitième et dernière guerre de religion qu'on appellera d'ailleurs la guerre des trois Henri. Et pour l'instant, on n'en est pas encore là. Hein. Ils sont plutôt sympas, ils jouent ensemble dans la cour de récréation. Tu vois, Ils échangent des Pokémon, c'est pas encore la guerre. Et pourtant, autour d'eux, ça sent déjà la poudre. Nous sommes en 1560 et la première guerre de religion éclate. À l'époque... C'est sa marraine, la grande Catherine de Médicis, qui tient les rênes du royaume depuis la mort de son mari François II. En effet, son second fils, Charles IX, est encore un petit peu trop jeune pour régner. Catherine de Médicis fait tout pour pacifier le royaume et pour réconcilier les deux parties. D'ailleurs, vous pouvez retrouver en podcast un épisode d'entrée dans l'histoire entièrement consacré à la Florentine mal aimée qui a vraiment été une reine très importante pour la France au XVIe siècle. Oui, vous verrez à quel point la reine-mère a pourtant porté le royaume à bout de bras pendant des décennies. Grâce lui soit enfin rendue à notre bonne Catherine. En plus, au début, les compromis de Catherine de Médicis permettent de ramener un semblant de calme. Mais c'est le calme avant la tempête. La régente a cru pourtant en finir pour de bon avec les sanglantes querelles religieuses en arrangeant un mariage entre sa fille, Marguerite de Valois, vous savez, la célèbre reine Margot, et notre jeune Béarnais, Henri de Navarre. Une réconciliation entre les catholiques et les protestants. Un mariage organisé en grande pompe à Paris. Ça devait tout régler. Mais malheureusement pour Catherine et pour la France, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Mais alors, pas du tout. Et oui, souvenez-vous, ce mariage... 18 août 1572, c'était déjà Stéphane Berne qui commentait « La capitale est en pleine ébullition ». La chaleur est étouffante et les Parisiens voient d'un mauvais œil cette union qu'ils jugent contre nature, entre une princesse de France catholique, hein, tout va bien, et le jeune roi de Navarre qui pue la paille, la boue et le protestantisme. D'ailleurs, Marguerite elle-même n'a hein, pas du tout envie d'épouser ce parpaillot du Béarn qu'on lui impose. Il sent l'ail, c'est dégueulasse, elle n'en veut pas elle est obligée d'accepter du bout des lèvres, c'est la raison d'État Et les choses vont dégénérer sérieusement quand l'amiral Coligny, l'un des principaux chefs de file du parti protestant, va être assassiné par les partisans du duc de Guise. Oui, tout s'enchaîne dans la terrible nuit de la Saint-Barthélemy, la nuit du 23 au 24 août. Dans la précipitation le Conseil royal décide d'éliminer l'état-major protestant en épargnant uniquement les princes du sang, Henri, notre roi de Navarre fraîchement marié, et le prince de Condé. Le tocsin se met à sonner, réveillant la folie meurtrière des Parisiens. Et oui, vous connaissez, c'est le tristement célèbre massacre de la Saint-Barthélemy, une incroyable boucherie qui dure plusieurs jours et qui va faire entre 5 000 et 10 000 morts dans toute la France, dont environ 3 000 rien qu'à Paris. En gros, cet épisode, c'est un mariage et beaucoup d'enterrements. Henri de Navarre en réchappe, mais sera contraint d'abjurer sa foi protestante et de se convertir à la foi catholique. Moins de deux ans après la Saint-Barthélemy, le roi Charles IX, qui a sombré dans la démence, meurt et laisse le trône à son frère Henri III, le quatrième et dernier fils de Catherine de Médicis. Mais celui-ci n'a pas d'héritier. S'il lui arrivait un accident, le trône reviendrait de droit à Henri de Navarre. Et je peux vous dire qu'à l'époque, les accidents malencontreux, c'est plutôt monnaie courante en ces temps chaotiques. Après avoir passé plus de trois ans comme otage à la cour, Henri de Navarre profite des troubles de la cinquième guerre de religion pour s'enfuir le 5 février 1576. Il rejoint ses partisans et renoue sans complexe avec le protestantisme. Mais contrairement à sa maman, Henri de Navarre est un protestant que l'on pourrait qualifier de « modéré », contrairement aussi à son cousin, le prince de Condé, beaucoup plus radical et qui, lui, est prêt à tout pour le triomphe de sa cause. Les querelles de religion commencent d'ailleurs à lui courir sur le haricot. Faut dire, euh, elles lui pourrissent la vie depuis sa jeunesse. Ses co-religionnaires se méfient de lui car il le juge trop tiède, et les catholiques refusent de voir en lui un héritier légitime au trône de France. Bref, Henri de Navarre, il est un peu entre le marteau et l'enclume. D'ailleurs, ça, c'est souvent le sort de ceux qui choisissent la voie de la modération dans les grands conflits de l'histoire. Il n'y a pas la place pour les tièdes. Pour oublier tous ces conflits, toute cette haine, notre Henri de Navarre se laisse aller à la bagatelle, pas avec son épouse, la sulfureuse reine Margot, mais plutôt avec des maîtresses qu'il commence à collectionner. Et là, par contre, dans ce domaine, il n'est pas du tout modéré. Nous y reviendrons. Oui, car la grande histoire est encore en train de mettre le bazar. Emmené par le duc de Guise, la Ligue catholique convainc le roi Henri III de publier un édit interdisant le protestantisme et annulant le droit au trône d'Henri de Navarre. Dos au mur, celui-ci décide donc d'entrer en guerre pour faire valoir son héritage et le droit de ses co-religionnaires à pratiquer leur culte. La voilà la fameuse guerre des Trois-Henri, avec ses anciens condisciples du collège de Navarre, le roi de France Henri III et le duc Henri de Guise. Henri de Navarre remporte une éclatante victoire à la bataille de Coutras le 20 octobre 1587, où il révèle tout son talent de chef de guerre et son courage dans le feu des combats. Notre fougueux béarnais n'hésite pas à charger en première ligne. Le roi de France Henri III et lui de plus en plus critiqué à mesure que croît la popularité du duc de Guise, lequel se sent pousser des ailes et commence à lorgner sur la couronne de France. Henri III décide de couper court aux prétentions de cet ambitieux en le faisant assassiner le 23 décembre 1588 au château de Blois. Comme ça, c'est réglé. Mais ça, c'est ce qu'il croit. Et oui, parce qu'à l'été suivant, un moine fanatique du nom de Jacques Clément venge le duc de Guise en assassinant Henri III sur sa chaise percée, dit la légende. Et eh oui, c'est sur ces toilettes que s'éteint lamentablement la dynastie des Valois. Pas terrible comme épitaphe. Le trône revient donc de droit au roi Henri de Navarre. Mais les catholiques les plus acharnés ne sont pas d'accord. Pas question de céder le trône de Saint-Louis à un parpaillot qui change de foi comme de chemise. En plus, il faut rappeler qu'à cette époque, 90% de la population, sinon plus, est catholique. Un roi protestant, c'est absolument inconcevable dans le royaume des Lys, dans le royaume de Saint-Louis. Et Henri IV va être le premier roi de France qui va devoir conquérir son trône. Il s'y emploie donc sans relâche, en affrontant les armées de la Ligue, soutenues par la couronne d'Espagne, comme lors de la grande bataille d'Ivry, le 14 mars 1590. C'est d'ailleurs en amont de cette bataille qu'il prononce une harangue magnifique, devant des soldats hésitants avant l'assaut, face à la supériorité numérique des Ligueurs. Alors avec l'accent béarnais, ça donne un truc comme ça. Si vous perdez vos enseignes, cornet ou guidon, ralliez vous à mon panache blanc, vous le trouverez au chemin de la victoire et de l'honneur. Ah ouais, ça claque. Hein. Même avec l'accent et avec l'ail, ça claque. C'est avec une fougue incroyable qu'Henri charge à la tête de ses hommes et emporte la victoire face aux Ligueurs. Et notre panache blanc entre dans la légende. Mais une ville résiste farouchement à l'avènement du roi Huguenot Paris, la capitale de la France, viscéralement catholique, refuse de lui ouvrir ses portes. Henri entreprend alors un long siège, faisant bloquer les routes, les ponts, les portes, pour affamer les habitants. Mais c'est en se montrant magnanime qu'Henri va obtenir gain de cause. En effet, il laisse volontairement passer des ravitaillements et fait circuler une proposition d'amnistie pour les habitants récalcitrants. Henri veut s'imposer par la paix et non par la guerre. Il comprend que pour être le roi de tous les Français, il doit mener une politique de compromis, à commencer sur sa propre personne. Il comprend qu'il ne sera jamais roi de France s'il ne retourne pas à la foi catholique. Opportunisme, diront certains, réel politique, diront d'autres. Moi, je dirais que c'est plutôt un signe de grande sagesse et d'intelligence de la part d'Henri IV que d'accepter de prendre sur lui de vouloir gagner plutôt que d'avoir raison ça c'est une grande morale à retenir pour plus tard hein. il vaut mieux quoi il vaut mieux avoir raison ou il vaut mieux gagner moi j'ai choisi et oui, faire passer les intérêts du pays avant sa petite personne c'est ça en définitive, être un bon roi de France alors et c'est cette phrase légendaire que tout le monde connaît, Paris vaut bien une messe mais en fait il a jamais dit cette phrase sublime Seulement, elle résume parfaitement sa position. Oui, Paris vaut bien une messe. La couronne de France vaut bien une conversion. En plus, il euh, faut reconnaître qu'Henri a déjà changé de religion six fois depuis son enfance. Hein. Au point où il en est dans les dépenses, il n'est plus à sa prête. Ainsi, c'est devant Paris que Henri abjure la réforme et reçoit l'absolution. Le soir même, le ciel de Paris est illuminé par des feux de joie allumés par le peuple en liesse. C'est le premier geste d'un roi charitable qui, en devenant Henri IV, réunit la Navarre à la France. Et maintenant, vous savez d'où vient l'expression « roi de France » et de Navarre. Ça nous vient d'Henri. Une fois monté sur le trône et converti au catholicisme, Henri IV n'oublie pas pour autant ses anciens co Il veut couronner sa politique de réconciliation par un édit de tolérance qui donnerait aux protestants toute leur place dans le royaume. C'est le célèbre de Nantes, promulgué en avril 1598. Par ce texte de loi, Henri IV parvient à faire coexister deux religions, dont l'une est légitime et l'autre tolérée. Il leur concède même un certain nombre de lieux de refuge, dont une soixantaine de places de sûreté, et leur assure le versement par le trésor royal d'un subside annuel. Après des années de déchirement, de fanatisme dans les deux camps, cette avancée est absolument considérable. En plus, Henri IV parvient à conquérir le cœur de tous ses sujets grâce à sa gaieté naturelle, sa personnalité attachante et son amour sincère de la France. S'il se montre un monarque fort et peu enclin à partager son pouvoir, il restera toujours proche du peuple. Lorsqu'il est en déplacement dans le royaume, il ne rechigne pas à dormir chez l'habitant et même parfois avec l'habitante. Oui, notre Henri IV c'est le genre de roi qui va vraiment au contact de ses sujets, si vous voyez ce que je veux dire. Mais au niveau de l'État, il y a quand même du boulot. Parce qu'après un demi-siècle de guerre de religion, le pays est exsangue et les caisses de l'État sont vides. Alors, pour redresser les finances du royaume, Henri IV s'adjoint les services d'un homme brillant, Sully, son principal ministre tout au long de son règne. Sully a une véritable vision pour favoriser la prospérité de la France en lançant de grands chantiers. D'abord, il fait construire un système de routes bordé d'arbres. Il fait bâtir des ponts, des écluses, des quais et des nouveaux canaux. La France se modernise à vue d'œil et d'une certaine manière se décentralise. Henri IV encourage même la noblesse à quitter la cour pour aller s'établir sur ses terres, ce qui est tout le contraire de ce que fera plus tard Louis XIV. Henri IV mise sur une France industrieuse et rurale. C'est la fameuse formule d'Henri IV qui résume à elle toute seule sa politique économique. « Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. » Et Henri IV veut aussi que tous ses sujets bénéficient de ce nouvel essor. Il déclare « Si Dieu me donne encore de la vie, je ferai qu'il n'y aura point de laboureur en mon royaume qui n'ait moyen d'avoir une poule dans son pot le dimanche. » Eh oui, la fameuse poule au pot du dimanche, tout un programme. C'est la promesse de prospérité de bonheur. Et avouez avec moi que c'est quand même plus alléchant que « Travailler plus pour gagner plus », ne trouvez pas Roi pacificateur, Henri IV s'avère donc aussi un grand roi bâtisseur, notamment pour Paris. Il fait construire le pont Neuf, celui qui enjambe la Seine et relie la rive droite à la rive gauche. Le pont Neuf, c'est le premier pont de pierre de la capitale. Avant, ils étaient tous construits en bois et était bien souvent chargé d'habitation. Le Pont Neuf, c'est une prouesse technologique pour l'époque. Et comme son nom ne l'indique pas, c'est aujourd'hui le plus vieux pont de Paris. C'est dire à quel point il est robuste, il a plus de 400 ans. Alors la prochaine fois que vous l'emprunterez, le Pont Neuf, faudra avoir une petite pensée au bon roi Henri. D'ailleurs, vous pourrez même le saluer, parce qu'il a sa propre statue équestre, qui s'élève majestueusement non loin du petit square du Vergalan, à la pointe de l'île de la Cité. Et le vergalant, c'est évidemment une autre référence au bon roi Henri IV qui était surnommé comme ça en raison de ses nombreuses maîtresses. Et d'ailleurs, en parlant de maîtresses ou de rendez-vous romantiques, je vous le recommande, le square du vergalant pour courir le guidou. Ça fait toujours son petit effet. Le roi mène donc une politique ambitieuse en matière de planification urbaine, mais aussi de santé publique. Henri IV fait en effet élargir et paver les rues étroites et sales et boueuses. Il améliore et développe l'acheminement de l'eau, fait construire des hôpitaux, améliore les logements insalubres. Il veut assainir, mais aussi embellir la capitale, à l'image de la place des Vosges, anciennement place royale aménagée sous son règne. Encore une belle réussite à mettre à son crédit. Alors ce bon roi Henri, il réconcilie les Français après un demi-siècle de guerre civile. Il modernise le pays, favorise son essor. Et là, vous allez me dire, il a bien un petit point faible quelque part, un talon d'Achille. Eh bien oui, effectivement, il en a un, ce sont les femmes. Henri IV n'a jamais su résister à une femme séduisante. Il a le sang chaud et pour un cœur à prendre, il peut facilement perdre la tête. Henri IV, c'est l'homme aux 73 maîtresses. Mais certaines d'entre elles ont particulièrement marqué sa vie. Il y a bien sûr sa première épouse, la reine Margot. Mais avec elle, c'est pas le grand amour. Oui, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Henri délaisse en effet très rapidement le lit conjugal. En plus, Margot est amoureuse du duc de Guise et le trompe allègrement avec des palefreniers et des garçons de cuisine. Bon, Henri n'est pas en reste. Hein. Pour lui aussi, de la dame de cour à la fille de ferme, tous les jupons l'intéressent. Il y a d'abord... Diane d'Andouin, qu'Henri surnomme « La Belle Corisande ». C'est son premier véritable amour. Avec son teint clair et sa chevelure de jet, elle est ravissante et cultivée. <musique> Henri la couvre de cadeaux et lui envoie de nombreuses lettres enflammées. Certaines sont de vrais morceaux de littérature admirables de précision et de poésie. Allez, pour le plaisir, je vous lis un petit extrait de l'une de ses lettres « À la Belle Corisande ».« Croyez bien que seul, un manquement d'amitié peut me faire changer de la résolution que j'ai d'être éternellement à vous. Non toujours esclave, mais oui, bien fort serf. Mon tout, aimez-moi. Votre bonne grâce est l'appui de mon esprit contre le choc des afflictions. Ne me refusez pas ce soutien. Bonsoir, mon âme. Je te baise les pieds un million de fois. C'est quand même autre chose qu'un texto. » Oui, comme vous le voyez, il n'a pas qu'un panache, le bon roi Henri. Il a aussi une belle plume. Heureusement d'ailleurs que ses mots sont raffinés, car ce grand séducteur n'était pas vraiment un modèle de raffinement en matière d'hygiène corporelle. Il était même carrément crado, tout roi qu'il était. Il se lavait presque jamais et sentait très fort l'ail. Faut dire qu'il adorait en mâchonner en permanence des gousses pleines. C'était même sa friandise préférée. Alors vous n'avez qu'à imaginer, hein cette bonne odeur d'ail, matinée d'un bon fumet de transpiration bien rance. Ça devait être une sacrée épreuve pour ses maîtresses. Hein. Oui, au moment de se bécoter sous les draps, certaines devaient vraiment se concentrer sur la couronne. Hein. On a même écrit qu'ils sentaient la charogne. Et finalement, c'est peut-être ça le secret du charme à la française. Une bonne gousse d'ail, une odeur de transpiration, mais des formules de poète. Irrésistible, n'est-ce pas, mesdames Pour en revenir à Henri, s'il restera toujours ami avec la belle Corisande, le grand amour de sa vie, c'est évidemment Gabriel Destré. Henri IV la décrit comme une Vénus Picarde aux rondeurs flamandes. Ah, il est fort, hein, le mec, hein. franchement, j'avoue, il sait écrire, il sait décrire. Gabriel, il la rencontre pendant le siège de Paris. En fait, c'était son capitaine, Bellegarde qui lui vantait les mérites de sa maîtresse, en des termes si éloquents, qu'Henri IV en devient dingo et en oublie les urgences de la politique. Il veut absolument la rencontrer, séance tenante. Oui, le capitaine de Bellegarde aurait mieux fait de se taire parce qu'il va pas tarder à se faire chourer sa gonzesse par son patron. Car Henri, ne va pas être déçu. Hein. Elle est belle, elle est jeune, elle est blonde. Pour elle, Henri IV sort le grand jeu. Il lui fait la cour avec toute sa verve de gascon empanaché de fougue et de poésie. En plus... Euh c'est le roi de France, donc il y a un moment où, même si t'aimes pas, t'aimes quand même. Notre Gabriel se laisse donc compter fleurette et s'abandonne dans les bras du galant. Embrassez-moi, madame Oui, je vais me laisser embrasser, Sire, mais euh, prenez un chewing-gum quand même, avant. Et dommage, Gabriel, ça n'existait pas, les chewing-gums, donc euh, pince-toi le nez, ferme les yeux et pense à la couronne. Et là, Gabrielle, elle va y penser très fort à la couronne, parce que elle va devenir bien plus que sa maîtresse. Elle va devenir la favorite royale. Elle va donner à Henri trois beaux bâtards qu'il adore. Il n'hésite pas à jouer avec eux dès qu'il peut. Il va même se mettre à quatre pattes pour faire le cheval. Il est comme ça, Henri IV, bon roi et bon papa. Henri aime tellement sa favorite qu'il songe même à l'épouser, ce qui scandalise la cour, car il faudrait répudier la reine Margot. En plus, c'est une union qui ne serait pas convenable. Elle apporterait aucun bénéfice à la France. Ainsi, celle qu'on surnomme « la presque reine » va être détestée par tout le monde. Elle est l'objet de nombreux pamphlets. Et quand elle meurt, en 1591, Henri IV inconsolable écrira « La racine de mon cœur est morte et ne reprendra plus. » Oui, poésie quand tu nous tiens. Un peu plus tard, Henri IV reprendra quand même du poil de la bête et ira se consoler dans les bras d'Henriette d'Entrague, marquise de Verneuil. Henriette aussi est très belle, mais elle, c'est une ambitieuse, prête à tous les coups tordus pour se hisser sur le trône de France. Pour elle aussi, Henri perd la raison et lui fait une promesse de mariage insensée, tandis qu'il négocie par ailleurs une véritable union royale avec une princesse florentine, Marie de Médicis. Et oui, parce que le bon roi Henri approche la cinquantaine. Il a blanchi sous le harnais. Et il n'a toujours pas d'héritier. Et ce n'est pas la reine Margot qui va lui en donner. Donc il y a urgence à donner une véritable reine à la France et surtout un dauphin. Ainsi, le mariage est célébré avec Marie de Médicis à la cathédrale Saint-Jean-de-Lyon le 17 décembre 1600. Et ça, ça ne va pas plaire à Henriette, notre favorite machiavélique qui reste en embuscade. Elle n'hésite pas d'ailleurs à faire du chantage au roi. Elle veut légitimer les enfants qu'elle a eus avec lui. L'effronté poussera même l'audace jusqu'à ridiculiser publiquement la reine Marie de Médicis en prétendant « La Florentine tient son fils, mais moi, je tiens le dauphin ». Et oui, elle se croit reine, la marquise. Mais notre béarnais retrouve quand même le sens des réalités et décide de faire sacrer Marie de Médicis le 13 mai 1610, au cas où il lui arriverait quelque chose. Et là, on peut dire qu'il a eu le nez creux, car le lendemain même, son destin va le rattraper brutalement. Nous sommes le 14 mai 1610. Henri IV a un mauvais pressentiment. Il a beau avoir pacifié le royaume et redressé les finances, il a encore beaucoup d'ennemis, en particulier les catholiques ultra qui s'oppose à son projet de campagne militaire contre les catholiques des Pays-Bas espagnols. Personne ne veut de cette guerre à la cour. Mais Henri IV est un roi imprévisible, capable parfois d'entreprendre des projets complètement fous. Un an plus tôt, il voulait carrément lever une armée seulement pour récupérer une jeune maîtresse, Charlotte de Montmorency, emmenée en exil à Bruxelles par son mari jaloux, le prince de Condé, qui préférait la mettre à l'abri des empressements de l'incorrigible barbon. C'est quand même dingue cette histoire Henri IV est en effet prêt à mettre en péril une paix fragile obtenue après un demi-siècle de guerre civile. Tout ça, pour les beaux yeux d'une jouvencelle. Et oui, quand je vous disais que les femmes, c'était son point faible à Henri IV. Avec lui, c'est pas « mon royaume pour un cheval », c'est plutôt « mon royaume pour une donzelle ». Bref, Henri IV a encore beaucoup d'ennemis, y compris à la cour. Il a beau avoir échappé déjà à plus d'une vingtaine d'assassinats, sa bonne étoile ne sera pas toujours derrière lui. Et là, il le sait, il le sent. En cette matinée du 14 mai 1610, il a un mauvais pressentiment. Et en effet, un homme l'attend aux abords du Palais du Louvre. Un colosse rouquin un peu simplet. Il s'appelle François Ravaillac. Il a déjà demandé audience au roi à plusieurs reprises, mais Henri IV refuse de recevoir ce catholique fanatique, un illuminé qui se dit envoyé par Dieu pour le remettre dans le droit chemin. De son côté, Henri IV a prévu de se rendre, en ce jour du 14 mai 1610, du côté de la Bastille, pour rendre visite à son ami Sully, tombé malade. Et malgré ce mauvais pressentiment qui l'accompagne, il choisit pourtant de traverser Paris avec une escorte légère, sans garde. Eh oui, déjà les embarras de Paris le mec, il s'est dit « Pour aller plus vite, on va faire léger. » Erreur fatale. En effet, Ravaillac attend en embuscade. Il suit le carrosse royal. Et quand il s'engouffre dans la rue de la Ferronnerie, une charrette de foin bloque la circulation. Le carrosse est immobilisé, hein On imagine ça facilement aujourd'hui, nous les Parisiens, qui n'avançons à pas plus de 5 km h Et c'est alors que Ravaillac en profite pour monter sur l'un des essieux et par la fenêtre, il larde le roi, de trois coups de poignard. Henri IV est ramené en trombe au Louvre, mais il est déjà trop tard. Le roi est mort. Il avait 56 ans. Alors, on s'est longtemps demandé si Ravaillac avait des complices, voire des commanditaires pour perpétrer cet assassinat. C'est possible. Un faisceau d'indices peut le laisser penser, comme la présence d'une dizaine d'hommes armés qui, selon des témoins, ont fui tout de suite après les coups de poignard. Ravaillac arrêté, et passer à la question. Traduction, on le torture avec tout le raffinement de l'époque. Par exemple, on lui arrache les tétons avec des pinces chauffées à blanc. Oui, euh, rien que d'y penser, ça, ça chatouille un peu. Mais malgré la douleur, Ravaillac se tiendra à sa version. Il a commis son crime tout seul. Et c'est tout seul qui va le payer très cher. On va lui administrer le supplice très gratiné des régicides. D'abord, il est torturé toute la journée en place de grève. On lui verse du plomb fondu dans les plaies avant de l'écarteler à l'aide de quatre chevaux. Ses membres arrachés sont ensuite jetés au feu, tandis que le peuple ivre de rage se déchaîne sur les restes de la carcasse. Le chroniqueur Pierre de l'Étoile note. Voilà avec quelle furie et rage tout, tout le, peuple le peuple témoigna le grand regret qu'il avait à la mort de ce bon roi. roi. Henri IV laissera en effet jusqu'à nos jours un souvenir vif dans l'esprit du peuple de France. Celui d'un roi de cœur, soucieux du bien commun et de la paix civile. Un roi charmant et bon vivant, un peu paillard, un peu poète, un roi rablaisien, dont même Voltaire fera le panégyrique dans un long poème, la Henriade. Mais cela ne répond toujours pas à notre fameuse question « Quelle était la couleur du cheval blanc d'Henri IV ?» Allez, pour finir, je vous donne un indice. Il était de la même couleur que son panache.
1: Entrez dans l'histoire
0: avec Laurent Deutsch. Eh bien, j'espère que ce voyage sur les traces du bon roi Henri vous aura passionné. Et pour en parler, j'ai la chance d'avoir à mes côtés certainement un des plus grands historiens français. En plus, il est spécialiste des Bourbons d'Henri IV jusqu'à Louis XVI. Il vient de publier Henri IV aux éditions Perrin. Et aussi, un livre que je recommande, puisqu'on est bien dans le sujet, L'assassinat d'Henri IV, qui est disponible en poche. Jean-Christian petit-fils, bonjour. Bonjour Laurent. Alors, j'ai tout de suite envie de commencer avec vous, avec cette fameuse phrase qu'on doit, peut-être à Henri IV ou pas, vous allez nous le dire, Paris vaut bien une messe. Alors, c'est de lui ou c'est inventé
1: Non, c'est un, un mot apocryphe, euh, cela étant euh, ça correspond à, à son état d'esprit. Il faut voir qu'il a changé six fois de religion. Il, il naît catholique, baptisé catholique, sous l'influence de euh, sa mère, Jeanne d'Albret, il devient protestant. Le père, Antoine de Bourbon, le ramène dans la religion catholique et puis, euh, à nouveau, à la mort du père, il retombe sous l'influence de sa mère et devient protestant. Il se marie comme protestant avec la fameuse reine Margot ou Marguerite de, de Navarre, vient à la Saint-Barthélemy. À ce moment-là, il est contraint par Catherine de Médicis et Charles IX de se convertir. Donc, il se reconvertit au catholicisme. Il s'enfuit du Louvre où il est resté prisonnier pendant de nombreux mois. Et puis, il redevient protestant. Et après, c'est seulement in fine qu'il va redevenir catholique pour, justement, conquérir son trône. Alors, comment ça s'est passé Et puis, que croit-il réellement Parce qu'il est balaté entre une religion et une autre. Il estime, finalement, qu'il n'y a pas trop de grandes différences entre la religion catholique et la religion protestante. Et il fait une sorte d'amalgame. Il croit, par exemple, en la présence réelle euh, du Christ dans l'Hostie. Il a toujours cru dans l'intercession de la Vierge Marie, ce qui n'est pas la position des protestants. Par contre, faut pas trop lui parler du purgatoire, du culte des saints. Donc, il y a un mélange et il se fait sa petite religion à lui. Et pendant très longtemps, il va considérer qu'il peut devenir roi protestant dans une France toute catholique. Et ça, euh, dès l'assassinat d'Henri III, c'est la Providence qui va lui donner la, la réponse. Et pendant très longtemps, euh, la Providence semble favoriser sa position, puisqu'il est vainqueur à Arc, il est vainqueur à Ivry, euh, et puis, pas il y a le siège de Paris, échec, le siège de Rouen, nouvel échec, et dans Paris, où règne la, la Ligue, c'est-à-dire les ultra-catholiques, on a convoqué un simili d'États généraux euh, qui se réunit sous l'influence de l'Espagne et qui va bientôt désigner euh, l'infante espagnole, Isabelle. Claire Eugénie, fille de Philippe II, comme reine de France. Alors là, il a senti passer le, le, le vent du boulet, Henri IV dit non, c'est plus possible, il faut que je me convertisse. Donc là, il y a un aspect très politique. Mais il faut bien voir que le roi est considéré que qu'il euh, pouvait euh, devenir euh, roi de France tout en étant protestant, ce qui est pas concevable, parce que la France est une monarchie sacrée et toute catholique. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Il va donc se faire instruire par Renaud de Beaune et puis euh, d'autres prélats et donc se convertir à la messe de sainte. Et dès ce moment-là, et quand il rentrera à Paris, au moment de Pâques, il va euh, participer au mystère capétien, c'est-à-dire au toucher des écrouelles. Le roi va recevoir des, des scrofuleux atteints de, de tuberculose. Le roi te touche, le, le roi, te roi te guérit. Et là, il n'a il, il aucun, aucun, problème. aucun il problème. Il dans aucun il problème. Il rend, dans le game. Et il devient encore... un roi très très catholique, et il encore, faisant il... revenir les jésuites, euh, développant le, la, la, le mouvement de la, ce qu'on appelle la, la contre-réforme réforme qui arrive voilà, et qui voilà.
0: va être accentuée ensuite par, par Louis XIII. D'accord,
1: et puis signant l'édit de Nantes pour essayer d'obtenir une pacification du royaume. Ce qui déplaît à la fois aux catholiques ultra et aux protestants. Alors, on a vu cette conversion au catholicisme du roi. Il devient un catholique à sa façon, mais
0: ça va pas suffire. Et il va être assassiné par le terrible Ravaillac. Alors, est-ce que Ravaillac était, comme on dit aujourd'hui, un loup solitaire Ou est-ce qu'il y a eu un complot Éclairez-nous un petit peu, s'il vous Alors, plaît.
1: C'est une énigme, une grandes énigmes de, de l'histoire de France. Que se passe-t-il Le 14 mai 1610, Henri IV quitte le Louvre dans une voiture ouverte. Les ridelles ont été baissés. il fait très beau. Il est entouré de quelques gentils hommes de, de sa suite, dont le duc d'Épernon, et il doit se rendre chez euh, son ami Sully. Tout cela parce que euh, une guerre se prépare et le roi va prendre la tête de, des troupes. 37 000 hommes qui sont réunis à Châlons. Donc, il a besoin d'arrêter les plans de bataille et de mise en route des troupes avec euh, Sully qui est euh, grand maître de l'artillerie. Donc, il eux. prend le
0: grand axe ouest-est, cette grande croisée de Paris qui passe par le cimetière des Innocents. Il arrive du côté de la rue de la
1: Ferronnerie. rue de la Ferronnerie qui est une toute petite rue où il y a beaucoup de d'étales de, de marchands euh, de blanterie de oui, ça zinc, sur la chaussée et puis il se trouve bloqué par deux voitures, une charrette de foin et une autre charrette emplie de tonneaux de vin. Accident banal, euh, les gentils hommes qui sont dans la voiture euh, descendent, Henri IV est, est resté là, et là surgit un grand individu euh, qui va lui plonger un poignard dans, bah, dans, dans le bus, ouais, trois coups. Un coup sera perdu dans la manche de, de, de son voisin, mais euh, Henri reçoit deux coups et le deuxième est euh, très certainement mortel. Et là, Travaillac reste un peu hébété. Le duc des Perdons dit ne le tuez pas, surtout ne le tuez pas, parce qu'on avait tué euh, Henri l'assassin d'Henri III, euh, III euh, Jacques Clément, et on n'avait jamais su exactement ce qui s'était passé. Et là, tout d'un coup, apparaît un groupe de gens à cheval, 7 ou 8, plus quelques personnes à pied, tous armés, qui crient tu, tu, il faut qu'il meure. Et au lieu de porter secours au roi qui est en train de mourir dans le, le carrosse, eh bien, ils veulent se précipiter sur Ravaillac. On sent les poser. complices qui veulent pas que ça s'ébruite. Voilà. Alors, on peut penser, à partir de documents, notamment une lettre que j'ai découverte dans les archives de Genève, euh, qu'il y a eu un complot parallèle, exercé par Albert de Habsbourg et Isabelle Claire Eugénie, celle qui a failli devenir euh, reine de France. Euh, euh. Isabelle est très pieuse, elle, elle s'occupe pas de ses politiques, mais il semble bien qu'Albert ait, euh, d'après cette lettre de l'ambassadeur de Genève, eh bien, donner ordre à un commando de partir pour Paris. Et là, on peut supposer qu'au hasard des auberges, ils ont rencontré Ravaillac et qu'ils aient poussé en avant, bien entendu, cet illuminé ah oui, qui a pratique, pu agir oui. seul. Parce qu'au cours de son procès, très court d'ailleurs, Ravaillac dira à 16 ou 17 reprises qu'il a agi seul. Mais est-ce que c'est vrai eh bien, merci Jean-Christian Petitfils,
0: c'était passionnant. Je rappelle que vous êtes historien spécialiste des Bourbons de Henri IV jusqu'à Louis XVI et que vous êtes auteur notamment récemment chez Perrin d'une sublime biographie sur Henri IV. Je vous la recommande, ça se lit tout seul. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Entrée dans l'Histoire et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau personnage, un nouveau destin hors du commun. À la semaine prochaine Et en attendant, portez-vous bien et n'hésitez pas à vous abonner